0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Univisión Reporta. Indigencia, adicciones, inseguridad, rentas altísimas, comercios abandonados son parte de la vida cotidiana en San Francisco, California. La ciudad está atrapada en una suerte de espiral sin fin en la que un problema desencadena otro y otro y otro sin una solución a la vista. Para muchos, la razón de esta crisis son pues, las políticas progresistas que rigen la ciudad y también otras ciudades en California y en otros lugares de Estados Unidos. Hoy vamos a tratar de entender la debacle de San Francisco junto a dos expertos, Carlos Solórzano, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de San Francisco y el periodista Luis Mejid, corresponsal de Univisión en la ciudad californiana donde ha vivido buena parte de su vida, la conoce como muy poca gente. Ambos nos van a explicar de qué tamaño es el daño que ha sufrido San Francisco, cuánto ha afectado la crisis a la comunidad hispana y si todo se debe a las famosas políticas progresistas. Hoy es lunes 4 de septiembre. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. La ciudad de San Francisco está en crisis. A los robos, las drogas y el alto número de indigentes en las calles, se agrega una caída en ventas que está haciendo tambalear muchos negocios. Número uno,
1: que la ciudad de San Francisco, la alcaldesa, sea responsable de limpiar lo que está
0: pasando aquí.
2: Todo lo que es el uso de las drogas ha subido mucho. Todas esas crisis también afectan a las personas que están tratando de tener sus negocios en esta área.
0: Carlos Solórzano es el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de San Francisco. Ha pasado la mayor parte de su vida en la ciudad y conoce los detalles de esta crisis que está afectando especialmente a la comunidad latina. Carlos, en diciembre de 2019, la última vez que estuve en San Francisco, viví la siguiente escena. Mi familia y yo entramos a un Walgreens cerca del centro de la ciudad y de pronto vimos como las dos señoritas que atendían en la tienda corrían a esconderse detrás de la caja. Y entonces entraron dos o tres personas que se acercaron a los anaqueles y empezaron a echar en bolsas todo lo que podían encontrarse. Y se llevaron, pues sí, unas cuatro o cinco enormes bolsas llenas de cosas de la farmacia. Cuando se fueron les preguntamos a las señoritas en cuestión por qué no habían intervenido, por qué no había ocurrido algo y nos dijeron tenemos la orden de no intervenir de no hacer algo y nos dijeron que ese tipo de asaltos se había vuelto tristemente habitual en San Francisco me sorprendió enormemente desde entonces han pasado muchas cosas yo te pregunto ¿cómo ha evolucionado el robo, la inseguridad en San Francisco durante los últimos años? ¿cómo describirías lo que ha pasado? eso que te acabo de narrar se ha vuelto algo habitual.
1: Tenemos un dicho entre los latinos que dice de Guatemala a Guatepeor. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita. Como empresario, yo en mi propia compañía, presidente de la Cámara de Comercio Hispano de San Francisco, representando más de 900 miembros de negocios pequeños y más de 5000 negocios en el área de la Bahía, estamos increíblemente frustrados con todo lo que ha pasado. San Francisco, nuestro bello San Francisco, está empeorándose más. Pero también te recuerdo, esto está pasando en todos los Estados Unidos, no es solo aquí. Uno de los problemas grandes que hemos tenido es que los problemas económicos afectan el gobierno en el sentido de que no hay entradas de dinero, entonces los presupuestos se reducen. A reducir los presupuestos, esto afecta mucho lo que es la seguridad, la policía, los bomberos, la ambulancia todas esas cosas. Entonces, esto es una parte pequeña, desde luego, pero afecta. Pero también al haber falta de seguridad con la policía, los números de policías que se han retirado que se han salido del trabajo, eso también afecta.
0: Se habla también cuando se piensa en San Francisco de... Un concepto muy singular, interesante, llamado el Doom Loop, una suerte de espiral fatal en donde la gente deja de residir en un área por la inseguridad, porque no hay oportunidades, los negocios cierran por falta de clientes, los espacios ya no se rentan, los servicios se empeoran y la ciudad se hunde. Una espiral. ¿Te parece una exageración pensar que eso es lo que está pasando, al menos en ciertas zonas de San Francisco, una espiral de deterioro tan grave?
1: bueno en primer lugar, desde el COVID, esa espiral comenzó. Uno de los problemas grandes que tiene San Francisco es prácticamente el problema de toda ciudad grande. Esto se ve en Chicago, en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, porque son áreas de centro comercial y financiero. Entonces, cuando es un centro de la ciudad que es comercial y financiero, pues no hay mucha vivienda por un lado, pero los restaurantes, los negocios sobreviven basado en los trabajadores, los empleados del área y en el turismo. Son las dos cosas que se combinan. Al retirarse los empleados, y esto pasó desde luego, tú sabes, con el COVID, que comenzó toda la gente a trabajar de su casa, o se cerraron, entonces esto hizo que verdaderamente un 60% de los negocios pequeños, taquerías, restaurantes, tiendas pequeñas, todo ese tipo de negocios se fuera cerrando porque no hay clientes. Los delicatessen los supermercados chicos, toda esa cosa que queda en esa área, al cerrarse el área comercial, afecta los negocios pequeños, lo cual se reduce, afecta el centro de la ciudad turístico. Y ahí está la espiral de que estás hablando.
0: La indigencia es un problema que prácticamente afecta a todo el país, pero en California la situación es muy grave, sobre todo en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, las dos grandes ciudades del Estado.
2: So, básicamente...
1: Personas que viven en la calle, que viven en una tienda de campaña, que viven en un arbí, que viven en un garage, que viven amontonados.
0: Se estima que en el estado vive el 30% de los indigentes de todo Estados Unidos, es decir, en California hay unas 171 mil personas sin hogar, esto de acuerdo con el Los Angeles Times.
2: Se siente una discriminación de personas que vivimos en trailers. Son catalogados como delincuentes, son catalogados como ladrones o, o personas que hacen drogadicción. Y pues no es así.
0: Ya incluso antes de la pandemia y la última vez que tuve la oportunidad de estar en San Francisco, en lo personal fue apenas unas semanas antes de que la pandemia explotara. Siempre, digamos, esta zona de la que estamos hablando en San Francisco ha tenido, por ejemplo, una presencia importante de indigentes. En fin, ha estado ahí en la cuerda floja entre un lado y otro, además de ser enormemente vibrante. Ahora los reportes que uno escucha son, son tristes. Muchos negocios de enorme tradición, boutiques de lujo, que cierran o que tienen las ventanas con enormes piezas de madera para protegerse de los ladrones. Es decir, esa zona que siempre ha sido vibrante, llena de turistas, ¿cómo es ahora? El
1: problema es que mira, el centro corre de embarcadero hasta las 6, 7. Pero ya de las 6 para allá, en la Market, y te lo digo porque sé que más o menos conoces esa área, ha cambiado enormemente. Esa era la parte que tenía parte de teatro. Era como el Times Square chiquito de Nueva York. ¿Y qué ha pasado? Entonces, se ha tomado esa gente. Nosotros hicimos en el 19, un poquito antes del COVID, eh, las cámaras de Gómez de San Francisco, hicimos una investigación, un survey, en esa área. Y descubrimos que el 80% de los indigentes que estaban ahí no son del área de San Francisco ni de California. Era increíble lo que descubrimos. ¿Qué pasa? Hay zonas así que son como el área de Miami o ciertas áreas en, en otras ciudades que son cálidas. La temperatura todo el año varía, pero siempre está más o menos 70, entre 60 y 80. Entonces, cálida te permite dormir afuera. Entonces, ¿qué pasa? Viene gente que viene de... Te voy a mencionar sin poner en que son estereotipar, pero hay Nebraska, en Minneapolis, lugares en que hace frío extremos también. Y vienen para San Francisco. ¿Por qué razón? Porque aquí el clima es cálido. También tenemos otro problema que se desarrolla. Hay ayuda a estas vías de comida. Hay lugares para que se inyecten de drogas seguros. Todas esas combinación de cosas ha ido arruinando nuestra ciudad.
0: Líderes republicanos han señalado las políticas públicas progresistas como la causa de problemas como el alto índice de inseguridad, indigencia, incluso adicciones que se registran en California. El gobernador de Florida y candidato a las primarias republicanas Ron DeSantis ha sido uno de los críticos más frontales. DeSantis incluso grabó un video desde San Francisco y lo compartió en sus redes sociales en el que hablaba sobre los problemas de la ciudad y responsabilizaba directamente las políticas del gobierno local.
1: city San Francisco. We came in here we saw people defecating on the street. using Y es ahí
0: donde entra ese otro debate sobre esta ciudad maravillosa que es San Francisco, de la que estamos hablando en este episodio de Univisión Reporta, pero otras ciudades. Hay quien dice que son esas políticas progresistas, en algunos casos hay voces que sugerirían en extremo progresistas, que han condenado a la ciudad a esta suerte de desorden generalizado. ¿Tú cómo calificas esas opiniones? Desde tu punto de vista, la tolerancia que estas políticas progresistas ponen en la mesa ha perjudicado a una ciudad como San Francisco?
1: Ha perjudicado una ciudad como San Francisco y todas las ciudades que tienen ese tipo de políticas están siendo súper afectadas. Nosotros nos hemos opuesto. En la Cámara nosotros somos cero tolerancia. Trabajamos bastante con la fiscal de San Francisco apoyando Hemos recomendado incluso a los negocios chicos, júntense cuatro o cinco, pongan una seguridad fuerte. Y hemos pedido ese tratamiento que quieren darles. Es algo que no está funcionando, lo estamos viendo. No está funcionando, pero nuestras representativas normáticas del gobierno que tenemos, en el gobierno me refiero a los locales, no estamos hablando de nadie más, ¿verdad? El progresista, como dices, es problemático Hay cosas buenas, pero hay cosas que no deberían de ser. ¿Por qué? Porque entre más ayuda te den, menos vas a trabajar. Entre más ayudas tenés, más problemas de drogas vas a tener. Entonces, ¿cuál es la solución? Las iban corriendo esas áreas, entonces van entrando, infiltrándose en las otras áreas que hemos estado peleando. El Distrito de la Misión, el Distrito Latino, que hemos estado peleando para que saquen esta gente de acá. No es que no tengamos compasión. Es que hay que ver la realidad.
0: ¿Qué tan grave es el problema de inseguridad en San Francisco? Lo vamos a analizar al volver. El barrio de Misión en San Francisco, California, está siendo azotado por una creciente ola de violencia y criminalidad. Y la situación ha llegado a niveles tales que la comunidad se ha movilizado para exigirle a las autoridades que tomen medidas urgentes.
1: Cosas pasan en la calle, de repente una bala entra por una puerta. No es seguro, seguro
0: ya no es. Luis Mejírez, es periodista, corresponsal de Univisión en San Francisco. Ahí ha cubierto la crisis que vive la ciudad, la ha seguido desde muchos distintos ángulos. Luis, ¿cómo ha empeorado el robo, la inseguridad en San Francisco durante los últimos años? ¿Cómo describirías lo que ha pasado en esa ciudad que conoces tan pero tan bien?
2: Hay una percepción de que el crimen ha aumentado. Si vamos a las cifras, en realidad sí han aumentado los delitos a la propiedad, pero no tanto los crímenes violentos. Por ejemplo, los asesinatos están en un número bastante bajo comparado con otras ciudades de tamaño similar. Pero sin lugar a dudas, León, hay una percepción de inseguridad. Es muy común que venga un turista, o no hace falta que sea turista, me ha pasado a mí, nos ha pasado a nosotros, y le rompan la ventana del automóvil para robar lo que puede. Los últimos años nos ha pasado tres veces. Lo digo sin orgullo, lo digo con mucha pena. El auto que usamos para trabajar tiene una jaula atrás, como es común en muchas ciudades, una jaula para proteger el equipo. Pero aún así han roto otras ventanas. Hace unos tres o cuatro meses nos asaltaron en la calle a mi querido camarógrafo Roque Hernández le arrancaron de sus manos la cámara, lo tiraron al piso, afortunadamente no, no lo lastimaron, pero son incidentes que han pasado antes, no son nuevos, pero la magnitud, por lo menos la percepción que la gente tiene, me incluyo, es de que estamos menos seguros
0: que antes. En diciembre de 2019, la última vez que estuve en San Francisco, Viví la siguiente escena con mi familia. Entramos a una farmacia, un Walgreens, y de pronto vimos a las dos señoritas que atendían la tienda correr hacia atrás de la caja. Acto seguido vimos a unas personas metiendo todo lo que podían meter en unas enormes bolsas y salir como Pedro por su casa de la farmacia. Cuando le preguntamos a las señoritas por qué no habían hecho nada, por qué no habían, yo qué sé, llamado a la policía, nos dijeron tenemos la orden de no intervenir, y esto pasa con muchísima frecuencia. ¿Eso es algo habitual, Luis? Lamentablemente sí.
2: Es común que roben en los negocios. De hecho, muchos le echan la culpa a que aquí, en California, la diferencia entre un delito menor y un delito grave son 950 dólares. O sea, si tú robas 949 dólares, es considerado un delito menor. Si tú robas 951 dólares, entonces, bueno, eso sí ya es un delito más grave y la policía le tiene que prestar atención. Pero por menos de esos 950 prácticamente no se preocupan. La policía realmente no hace demasiado, más que nada quizás levantar un informe. Ahora, eso pasa, es cierto, tú lo has experimentado, lo hemos visto todos, pero también eso alimenta una narrativa, de, por ejemplo, de muchos comercios que deciden cerrar y en realidad están cerrando muchas veces por cuestiones económicas, porque ya no tiene la ciudad o esos negocios en particular la afluencia que tenía en el pasado. Desde la pandemia las cosas han cambiado y han empeorado en muchos aspectos, lamentablemente, porque hay menos gente, ahora se está viendo más gente, pero por ejemplo, los, los edificios de oficinas de San Francisco, aún hoy están la mitad prácticamente vacía, el índice de de desocupación en los edificios es de un 45%, acercándose al 50%. O sea que muchos de esos edificios, los trabajadores trabajan desde su casa, como hace mucha gente. Eso quiere decir que los centros comerciales no tienen la misma afluencia de clientes que tenían antes. El restaurante que le vendía al oficinista el almuerzo ahora no lo puede vender. Se agregan los problemas de, de robos y muchos dicen, bueno, mejor cierro esto y me voy a otro lugar.
0: Eso que estás diciendo, eso que estás escribiendo me recuerda a este concepto del doom loop, una suerte de espiral fatal en donde la gente deja de residir en el área, los negocios cierran por falta de clientes, los espacios ya no se rentan, los servicios se empeoran, la ciudad se hunde, la criminalidad crece. ¿Te parece una exageración pensar que en algunas zonas de la ciudad de San Francisco, siguiendo esta descripción que tú haces, ¿Se está viviendo una suerte de espiral de la cual todavía no se recupera la, la ciudad? ¿O te parece una exageración hablar de ese doom loop, esta espiral fatal urbana?
2: Yo no lo pondría en términos de espiral fatal, pero sin duda hay zonas de la ciudad, incluso el centro de la ciudad, que están pasando por un desafío, que tienen que reinventarse, porque tienen gran cantidad de, de espacios vacíos, de negocios que ya no están. Bueno, ¿qué va a pasar con esos lugares? Es un fenómeno que hemos visto en muchas otras ciudades del país donde se han ido fábricas o se han ido industrias y de golpe los centros de la ciudad, el, el downtown famoso ¿no? de muchas ciudades, sobre todo el Medio Oeste por ahí, han quedado muy, muy, muy decaídos. No creo que eso vaya a pasar en una ciudad como San Francisco, porque San Francisco no va a desaparecer, va a seguir siendo un lugar especial, quiero creer. Pero sin duda tiene que reinventarse y están en estos momentos muchos tratando de ver ¿Qué forma va a tener ese nuevo San Francisco? Por lo menos, por ejemplo, en lugares como el centro.
1: El fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Budín, tendrá que abandonar su cargo tras la derrota sufrida en las elecciones primarias.
0: En junio del año pasado, los votantes de San Francisco destituyeron al fiscal de distrito en un referendo revocatorio especial por considerar que estaba promoviendo políticas demasiado progresistas siempre había um, este sufrimiento y estos crímenes. Esto no es culpa de, de Chesa, es algo, es algo sistémico. Y entonces cuando vemos esta, lo que motivó esta destitución um, fue uh, el, el movimiento que quería um, a amplificar, ¿verdad? este movimiento progresista. Según CNN, muchos votantes citaron entre sus principales preocupaciones la necesidad de que sus líderes vuelvan a concentrarse en pues, las funciones básicas del gobierno garantizar la seguridad, establecer el orden, cuidarlo. Antes de hablar de posibles soluciones y qué se está haciendo y qué se puede hacer, déjame problematizarlo un poco más. Hay quien culpa a las políticas progresistas en materia de seguridad pública, lo estamos viendo no nada más en San Francisco, ahora en la ciudad de Los Ángeles hay una crisis de robos con violencia en donde grupos enormes de muchachos llegan y se llevan mercancía muy, pero muy valiosa y literalmente nadie hace nada. Y hay voces que dicen estas políticas progresistas permisivas son parte del problema. ¿Qué opinas?
2: Yo creo que las explicaciones que se dan a estos fenómenos tienen que ver con la narrativa que cada persona o cada grupo tiene su visión, que tiene del mundo. ¿no? Son problemas complejos que no ocurren por una razón en particular, sino por varias y yo siempre desconfío un poco de encontrar esas respuestas simples a problemas complejos. Sería muy lindo que, que uno pudiera hmm, tener la respuesta inmediatamente, pero generalmente las cosas son un poquito más complejas. Quizás las políticas, me imagino que tienen parte que ver, pero no es el factor exclusivo. No creo que lo puedas resolver solamente con política. Hay problemas como, por ejemplo, el de la gente que no tiene hogar. La indigencia. La indigencia, exactamente. Ese es un problema que existía aquí en San Francisco desde mucho antes de la pandemia y que sigue todavía existiendo y es muy visible. Todos, todos estamos expuestos. Podemos estar muy bien ahorita. Por desgracia del destino caemos abajo, perdemos el trabajo y se
1: todo y se pierde la familia.
2: En promedio, una persona que se convierte en una persona sin hogar podría tardar incluso ocho años en volver a tener un techo fijo. Si a eso le agregamos el problema de las drogas, la introducción de los opioides como droga ilegal aquí y la cantidad de muertes que eso ha causado, es un problema arriba de otro problema, arriba de otro problema. De modo que simplemente cambiar una política, bueno, ojalá ayuden, pero no creo que sea la respuesta a todo. Es una cuestión bastante compleja.
0: San Francisco es la segunda ciudad del país con mayor índice de muertes por drogas después de Filadelfia. Según el Departamento de Salud Pública de la ciudad, durante la pandemia en San Francisco se registraron más muertes por sobredosis que por COVID y la tendencia por desgracia se mantiene.
1: Y también ahí en San Francisco se ha registrado un alarmante aumento de muertes relacionadas con el fentanilo. Esto solo de enero a marzo de este año.
0: Ya tres o cuatro años hay una crisis bien grave en San Francisco con el fentanil. Casi todos los días están muriendo personas en la calle. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha tratado de hacer frente a la crisis con varios planes. Hace poco anunció que duplicaría el número de agentes policiales para continuar, dijo, la lucha contra el crimen y atajar la crisis de fentanilo, que se ha apoderado de la ciudad.
2: Es una droga muy peligrosa y está matando muchísima gente.
0: Tengo, tengo amigos que han muerto recién y pues sí, algo tiene que, que pasar. Carlos, en el caso de los comerciantes hispanos, que son de verdad en su totalidad, y hablo con conocimiento de causa porque conozco bien esa zona, de verdad conmovedores en su esfuerzo y en lo que han construido en San Francisco, en todas las áreas, los comerciantes, los restauranteros, en fin, ¿cómo han vivido estos años de inseguridad? ¿Les ha afectado mucho a sus negocios?
1: Mira, en el área del Distrito de la Misión, perdimos el 35% de negocios que cerraron permanentemente y no volvieron. Incluso nosotros tenemos un programa en la ciudad que se llama el Legacy Business, los negocios delegados, los negocios de herencia, estos negocios que tienen 25, 30 años, 35 años. Entonces, pasó un fenómeno bien problemático para nosotros. Todos estos negocios cierran. Y nosotros estamos tratando de apoyarlos y tratando de buscar programas con la ciudad. San Francisco es único en el sentido que ciudad y condado, tiene doble, ¿verdad? Y eso estuvimos trabajando con ellos para ver qué podemos hacer. Pero, ¿qué pasa? Viene el dueño del edificio y una vez que se sale este, entra otro nuevo que puede pagarlo, que no es latino, que no tiene la misma idiosincrasia o la cultura de lo que nosotros tratamos de preservar en esa zona. Entra porque puede pagar la venta y entonces cambia. Entonces, es una doble pérdida porque perdemos parte de nuestra cultura y parte de nuestra idiomática, ideología, y a la misma vez perdemos un negocio que tiene 25 o 30 años de estar en el lugar y no vuelve, porque si logra tener dinero para volver, no hay lugar donde. Y si no, ya lo reemplazaron con otro de otro tipo de cultura.
2: Tenemos que apoyarnos porque a nosotros nadie nos apoya. Ya ellos solo, los millonarios solo piensan en ellos, no piensan en nosotros.
1: Tenemos la, las ganas de trabajar, de estar aquí, de echarle muchas ganas, pero si la situación afuera no mejora, pues obviamente la gente no se
0: acerca. Entonces estamos enfrentando, digamos, una doble problemática, o triple, pero digamos doble problemática en San Francisco, pensando en los comerciantes hispanos. Por un lado, las consecuencias del aburguesamiento de una zona, la manera como son desplazados, digamos, los comerciantes, los residentes hispanos, y por el otro lado, la inseguridad. En este sentido, es una situación muy complicada. ¿Qué se está haciendo desde ustedes, desde el liderazgo, para tratar de ayudar? ¿Qué está haciendo también la alcaldía?
1: Bueno, nosotros estamos trabajando ahora con la alcaldía. Tenemos, por suerte, a un par de directores latinos que están con la Oficina de Desarrollo Económico de los Negocios Pequeños. Y lo que hemos estado tratando de hacer es un programa que lo metieron primero en el centro de la ciudad y nosotros hemos peleado para que lo tiren para los otros distritos en el cual este programa ayuda a que los negocios puedan volver a comenzar, a recomenzar o a abrir nuevos negocios en lo que se llaman los, los frentes de las tiendas, los storefront, que están cerrados. Entonces estamos empujando para que estos, la ciudad, negocie con los dueños para que puedan darle una oportunidad nueva a los negocios. Entonces estamos trabajando con eso si y hemos empujado a la alcaldía a que trabaje con nosotros.
0: Carlos, tú tienes una vida, digamos, en el área de la bahía. Conoces perfectamente bien San Francisco, has diagnosticado para nosotros aquí la problemática que enfrenta la ciudad en sus distintas zonas y evidentemente hay una complejidad considerable. Idealmente, si tú pudieras, ¿qué tendría que hacer el gobierno de la ciudad? ¿Qué golpes en la mesa tendría que dar? ¿Qué políticas públicas pondrías tú con tu experiencia en práctica para que San Francisco diera un viraje de 180 grados y regresara a acercarse a ser esa ciudad que conocemos. Es complicado, pero dime una receta que te gustaría ver en la ciudad.
1: Es una receta te voy a dar, que estamos trabajando en las Cámaras de comercio hispanas de San Francisco. Estamos apoyando fuertemente a la fiscal. Desafortunadamente, el fiscal anterior, yo lo conocí, incluso lo apoyamos un tiempo, pero nosotros no podemos darnos el lujo de tener una mano suave cero tolerancia también no puede ser tan extremo una de las cosas que dijimos es si tienes más de 16 años y cometes un crimen que sea juzgado como adulto si tienes una guardia de seguridad y el guardia de seguridad está armado y hay un conflicto lo lógico es que se espere que responda pero en estos casos nosotros estamos de acuerdo, por lo menos en el lado de nosotros, los empresarios chicos de que hay que tener una mano, si sí, esa ley de que pasaron, que si es menos de 900 dólares, no van a citarlo o no van a llevarlos a la corte o a la cárcel. Esa ley de que dicen que los empleados no se metan. Si yo estoy en un lugar y veo que hay un crimen y yo veo que puedo ayudar a pararlo, yo lo voy a hacer. No lo voy a dudar un minuto, lo voy a hacer. Porque no podemos dejar que toda esta gente entre, robe impunemente y nadie los pare y les dice nada. La ley es la ley.
0: La ley es la ley. Carlos, gracias por tu tiempo.
1: De nada, a la orden. Estamos aquí para trabajar todos unidos, en todos los Estados Unidos y el mundo, para que podamos tener algo mejor.
0: Luis, la pandemia afectó particularmente a la ciudad de San Francisco, al centro de la ciudad de San Francisco, porque, pues, como nos explicaba nuestro otro invitado para este episodio, son zonas en donde se concentran empresas muy relacionadas con la industria del Internet y ahí la sustitución del trabajo in situ, al trabajo desde casa, ha sido brutal. ¿Qué papel tuvo la pandemia y también ese cambio del de trabajo remoto en la situación que vive San Francisco?
2: Yo creo que, que la pandemia expuso y agravó muchos de los problemas que ya existían. Por ejemplo, el problema de las drogas. Yo recuerdo que antes de la pandemia, estamos hablando de fines del 2019, salimos a, a recorrer las calles de un vecindario que se llama el Tenderloin, que es el que está realmente plagado por las drogas aquí, con un grupo de una iglesia que repartían jeringas hipodérmicas limpias ¿no? para evitar contagios y tenía también... Antídotos, el narcán famoso contra los opioides. Y me acuerdo de esto, me impresionó mucho. Estuvimos caminando por una cuadra. En esa cuadra, de los dos lados, en las dos aceras, había carpas, de una esquina a la otra esquina. Y cuando iban pasando, ofreciendo estos servicios, estas jeringas, no uno, no dos, todos, de los dos lados de la calle, todos los ocupantes de esa cuadra estaban pidiendo jeringas. O sea, estos problemas existían antes de la pandemia. Pero como que la pandemia hizo un poco que las autoridades, que la comunidad miraron un poco hacia otro lado porque teníamos problemas mucho más calientes en ese momento. Y bueno, estos otros problemas sociales que ya estaban ahí han ido a aumentar. Si a eso le agregamos el hecho del trabajo remoto, el hecho de que muchos lugares, muchas oficinas permanecen vacías, el hecho de que incluso en, en este último año, el año pasado, muchas compañías de tecnología avanzada, muchas compañías que tienen que ver con el Internet, empezaron a despedir a mucho del personal que tenía. O sea que, como te digo, son varias cosas una arriba de la otra, uh, problemas que ya existían anteriormente, pero en mi teoría, por lo menos, lo que pienso es que fueron agravados, sin duda, por la pandemia.
0: La comunidad hispana también ha sufrido en San Francisco. Algunas cifras que nos han compartido son alarmantes en cuanto al porcentaje de negocios que tuvieron que cerrar, pienso en el área de la misión. ¿Qué sabes de los comerciantes hispanos, de la comunidad que con muchísimo esfuerzo en esa zona y otras zonas de San Francisco ha construido y echado raíces muy pero muy profundas en lo cultural, en lo social, en lo económico?
2: Muchos están atravesando un momento difícil porque si bien han recuperado trabajos, no son los trabajos que tenían antes, la cantidad de horas que tenían antes, los sueldos que tenían antes todas esas familias han sufrido y los comercios han sufrido también. Recuerdo cuando empezó la pandemia, en la esquina de, de la calle Misión y 24 encontré a un señor vendiendo shampoo, artículos jabón en la calle. Y él me contó que era un oaxaqueño que era antes un cocinero en un restaurante, pero como el restaurante lo había dejado sin trabajo, bueno, ahora estaba vendiendo eso en la calle. Estaba reinventando Y en ese momento me pareció interesante y creativo. Meses después, en lugar de estar solamente ese señor, era un mercado de las pulgas ahí y siguió creciendo. Ahora se ha reducido un poco el número porque la policía y la ciudad intervino. Pero llegó un momento, León, en que mucha de la gente que aparecía ahí era gente que vendía, según nos dice la policía, según nos dicen los comerciantes, artículos robados en los negocios. De modo que si tú comprabas un jabón en un negocio, tenías que pagar, por decirte, 10 dólares. Lo podías comprar en la calle después de haber sido robado por tres. Entonces eso creaba mucho malestar entre la gente, entre los vecinos, en la comunidad. Es un problema que todavía se está combatiendo. A ver, no quiero presentarte, me parece que estoy cargando demasiado las tintas. No quiero que pienses que San Francisco es un infierno, un lugar post-apocalíptico.
0: No lo es Es imposible pensar eso porque es un lugar bellísimo y lleno de vida, pero te entiendo.
2: No es quizás su mejor momento. Hay muchos desafíos por delante, hay oportunidades también, pero los hispanos están sufriéndolo bastante. Como lo sufrieron durante la pandemia, ¿no? Porque los hispanos eran los que realmente salían a trabajar y tenían los negocios abiertos, y, en fin, eso no paró.
0: Hablemos de posibles soluciones. La alcaldesa a um prometido reimaginar la ciudad, que es un concepto que de una u otra manera nos has compartido tú también, pensando en lo que ha hecho la gente. La necesidad de reimaginar una ciudad que quizá en algunos de los factores que hemos conversado no volverá a ser la misma, porque es un hecho que esos grandes edificios llenos de ingenieros de Google o de Twitter, x ahora o lo que sea, cualquiera de estas enormes empresas en ese gran cerebro urbano en el corazón de San Francisco quizá no volverán. ¿Qué se está haciendo para reimaginar la ciudad y qué perspectivas le ves a esos planes?
2: Yo creo que todavía están diseñando eso, tratando de pensar. Todavía no hay ningún plan realmente concreto. La ciudad ha gastado, con respecto al problema de los indigentes, el problema de las drogas, una gran cantidad de dinero. Le ha tirado mucho dinero al asunto, pero todavía no lo ha podido resolver. Son cosas que no se pueden resolver, pero por lo menos mejorar, ¿no? Aunque la alcaldesa está contenta porque el índice, según el último censo de personas que viven en la calle, ha bajado un poco comparado con lo que era hace unos dos o tres años atrás. Pero la situación, como te digo, es compleja, requerirá mucho trabajo. El gobernador Gavin Newsom, cuando estuvo aquí en San Francisco, se alarmó y envió a la Guardia Nacional y a la Patrulla de Carreteras a patrullar el Tenderloin, imagínate que en San Francisco se veían soldados en la calle para combatir el crimen. Eso sería, no sé, un comercial perfecto para la oposición. Eso no está pasando. La Guardia Nacional está en el edificio federal y están trabajando con computadoras, manejando datos e información para tratar de enfocarse en las zonas más problemáticas y poder atrapar, digamos, a quienes venden drogas, a quienes están en el negocio. La patrulla de carreteras está patrullando las calles de la ciudad. Nosotros salimos con ellos el otro día y paran a gente por, a lo mejor, no tener el cinturón de seguridad puesto, por cosas menores, pero el mismo tipo de, de infracciones que verían en una carretera. Y en el proceso de hacer eso, muchas veces se encuentran drogas en los automóviles. De hecho, han encontrado suficiente fentanilo como para matar dos veces a la población de San Francisco o al doble de la cantidad de, de pobladores que tiene la ciudad. Eso en los tres o cuatro meses que están operando. O sea que se están haciendo cosas, pero todavía falta, falta León.
0: San Francisco y Oakland, el área de la bahía, es, ya lo decíamos ahora, en conjunto uno de los sitios más hermosos de todo Estados Unidos y, creo yo, del planeta. Es un lugar bellísimo, con una gran historia, central para la historia de California, central para la historia de Estados Unidos, nos has descrito una situación difícil, no atraviesa por su mejor momento. Aún así, como periodista que llevas tanto tiempo allá, tantos años, que conoces tan bien este lugar, ¿hoy estás optimista o lo contrario en función del futuro a mediano plazo de toda esa región?
2: Siento la obligación de ser optimista. Creo que las cosas van a mejorar. Yo quiero mucho a esta ciudad. Esta ciudad ha sido mi hogar pues, en los últimos 40 años, por lo menos, aquí eh, he criado mi familia, aquí he vivido, siento que realmente estoy comprometido con este lugar y no puedo pensar que un lugar con tanto potencial y tan, tan lindo y con gente tan linda vaya a terminar mal. Así que el futuro tiene que ser mejor, no hay duda.
0: Gracias, maestro Mejido. Gracias, León. Los problemas de San Francisco son graves y no son exclusivos de esa ciudad. Que por lo demás es hermosa, es un símbolo de muchas cosas positivas en Estados Unidos, hay otras ciudades que sufren de los mismos problemas ¿realmente los provocan las políticas progresistas? ¿o es más bien un cóctel particularmente pernicioso? ¿qué solución hay? seguiremos a detalle el progreso de esta crisis y este debate político y cultural que es en el fondo fascinante esta pregunta es para ti. ¿Qué crees que provoca los problemas que has escuchado en San Francisco? ¿Dónde está la raíz del problema? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok.